0: Bine ați venit la un nou episod din seria podcasturilor Zile și Nopți! Te-ai întrebat vreodată cum arată viața ta privată în era digitală? Într-o lume în care telefonul, tableta și laptopul reprezintă cărți de vizită ale persoanei care le folosește, cine ești, cum arăți, ce interese ai, unde locuiești, cu cine vorbești, este important să ne întrebăm cine stochează aceste informații și de ce. Începe Pop-Up Stories, dosar permanent, viața privată în era digitală, după un text de Claudia Aldea, contributor zile și nopți. Mă numesc Edward Joseph Snowden. Cândva am lucrat pentru guvern, dar acum lucrez pentru public. Mi-au trebuit aproape trei decenii pentru a înțelege că între cele două noțiuni există o deosebire, iar când am înțeles-o, mi-a adus necazuri la locul de muncă. Așa începe autobiografia lui Edward Snowden, fost inginer de sistem din cadrul Agenției Centrale de Informații, CIA, și mai târziu din cadrul Agenției Naționale de Securitate, NSA. După o carieră de șapte ani în Comunitatea Americană de Informații, în 2013, acesta a dezvăluit publicului cum guvernul american folosea un sistem de supraveghere în masă prin care colecta informații private ale oamenilor din întreaga lume, alcătuind astfel un dosar permanent care putea fi folosit împotriva oricui, oricând. Conform lui Snowden, toate sistemele au un defect de design, Cei care creează regulile nu au niciun stimulant de a acționa împotriva lor înșiși. Crescând într-o familie de militari, Edward Snowden a crezut întotdeauna că trebuie să-și servească țara, sentiment amplificat de tragedia din 11 septembrie 2001, care a și generat de altfel aceste inițiative de supraveghere în masă. Deziluzionat însă de programele NSA în care a fost implicat, decide să devină whistleblower, persoană care divulgă secrete profesionale atunci când se încalcă legea. Și sub pretextul unei urgențe medicale personale, ajunge la Hong Kong, unde se întâlnește cu jurnaliștii care urmau să facă publică povestea în The Guardian și The Washington Post. Știind că nu mai poate reveni în state din cauza modului în care guvernul tratează procesele celor care divulgă informații secrete, încearcă să fugă în Ecuador, doar că se vede oprit în Rusia cu pașaportul anulat de americani. Petrece 40 de zile în aeroport până când autoritățile îi acordă azil politic. În prezent, Edward Snowden trăiește în Moscova alături de soția sa și este președintele ONG-ului Freedom of the Press Foundation. Datorită dezvăluirilor lui Snowden, Apple și Google au adoptat noi moduri de criptare mult mai puternice. Vechiul HTTP a devenit HTTPS, S-ul de la securizat. Iar pentru prima dată în istoria tehnologiei, în anul 2016, traficul web criptat l-a întrecut pe cel necriptat, făcând internetul de astăzi un loc mult mai sigur decât cel din 2013. Un alt whistleblower important este Daniel Ellsberg, analist al armatei americane care în anul 1971 a dezvăluit cum guvernul oferea informații false legate de războiul din Vietnam. Doctor în economie la Harvard, cu o teză folosită în explicarea Game Theory, Ellsberg se angajase în Departamentul Apărării Statelor Unite. Dar după ce a realizat că războiul nu este prezentat publicului așa cum ar trebui, a oferit jurnaliștilor de la The New York Times o serie de documente clasificate, cunoscute acum ca The Pentagon Papers. Odată cu publicarea lor, Ellsberg risca 115 ani de închisoare, dar a fost achitat dovedindu-se că guvernul a comis ilegalități pentru a-și susține acuzațiile. În anul 2006 a fost premiat cu Wright Livelihood Award, considerat o alternativă a premiului Nobel pentru pace, iar biografia sa a fost subiectul documentarului The Most Dangerous Man in America, nominalizat în 2010 la Oscar. Un alt erou al internetului este și Aaron Swartz, unul dintre cofondatorii Reddit, descris de Tim Berners-Lee, inventatorul World Wide Web, ca fiind o lumină care a strălucit deasupra unui cer de oameni obișnuiți și sisteme corupte. Geniu al programării și susținător al libertății și gratuității informației din mediul online, Swartz a reușit în 2011 să împiedice SOPA, Stop Online Piracy Act, un proiect de lege care urmărea cenzura conținutului în favoarea marilor industrii media. Din păcate, povestea lui, spusă și în documentarul The Internet's Own Boy din 2014, are un final tragic. După ce sparge serverele MIT în încercarea de a face informația accesibilă pentru toți studenții și reușește să obțină milioane de documente academice pentru a le distribui gratuit, este condamnat la 35 de ani de închisoare în procesul United States vs. Aaron Swartz și după 2 ani se sinucide în apartamentul său din Brooklyn din cauza presiunilor exercitate de cei care se ocupau de caz. Mărturiile unor whistleblowers ca Edward Snowden, Daniel Ellsberg sau Aaron Swartz rămân dovezi memorabile ale luptei continue pentru drepturile omului, pentru dreptul la informație și informare corectă și pentru protejarea vieții private în era digitală. Efectul Snowden s-a resimțit și în universul pop culture, printr-o serie de reprezentări care arată cât de influent continuă să fie acesta ca personalitate contemporană și cât de important este mesajul său în sfera publică. La un an după dezvăluirile lui, Laura Poitras, unul dintre jurnaliștii care l-au întâlnit în Hong Kong, a lansat Citizen Four, premiat cu Oscar pentru cel mai bun documentar în anul 2015. Ca om de presă ce a prezentat publicului realitatea sistemelor de supraveghere în masă, Poitras începe filmul povestind cum, în 2013, a primit un e-mail anonim criptat. Pentru moment, vreau doar să știi că orice graniță pe care o traversezi, achiziție pe care o faci, Număr pe care îl formezi, stație de telefonie mobilă pe lângă care treci, prieten pe care îl ai și orice linie de subiect pe care o completezi, se află în mâinile unui sistem cu o întindere nelimitată. Soldat, evadat, patriot, spion, hacker, trădător, erou, Snowden, în regia celebrului cineast Oliver Stone. Este un thriller biografic bazat pe cartea lui Luke Harding, The Snowden Files, The Inside Story of the World's Most Wanted Men, avându-l în rol principal pe Joseph Gordon-Levitt, Inception. Filmul prezintă evenimentele care l-au făcut pe tânărul care visa inițial să lupte pentru libertatea celor oprimați, ca militar în US Special Forces, să devină un controversat whistleblower. Dincolo de cinema, Edward Snowden a mai fost printre altele consultant pentru producătorii serialului Homeland. A apărut în jocuri video precum Snowden's Leaks sau Data Dealer, iar Valerie Dorazio, editor de comicsuri în cadrul Marvel, i-a dedicat novela grafică Beyond Edward Snowden. Cu doar câteva săptămâni în urmă, după câteva luni de absență din spațiul public virtual, celebrul avertizor de integritate a postat pe Twitter îndemnul ca publicul să vizioneze colectiv, documentarul românesc nominalizat la Oscar și la BAFTA, citându-l pe realizatorul acestuia, Alexander Nanau. Să fii un cetățean într-o țară democratică presupune o responsabilitate care nu poate fi pasată integral aleșilor noștri. Puterea aparține oamenilor, fiecăruia dintre noi, și ea vine cu responsabilitate. Despre whistleblowers și responsabilitate s-a amintit constant în cultura pop, că până la Snowden-ul lui Oliver Stone din 2016, The Post 2017, thrillerul lui Spielberg centrat pe The Pentagon Papers sau Official Secrets din 2019, filmul despre cazul de spionaj din Consiliul de Securitate al ONU, patrimoniul includea deja pelicule ce continuă și acum să pună pe gânduri precum All the President's Men, din 1976, despre afacerea Watergate, Silkwood, din 1983, siguranța centralelor nucleare, Erin Brockovich din 2000, contaminarea mediului. Mai mult, în multiversul pop culture, premiza unei structuri de stat sau private ce urmărește tot ce fac cetățenii a reprezentat frecvent punctul de plecare al unei distopii. Ne putem gândi la minunata lume nouă a lui Aldo Huxley, adaptată în 2020 în serialul TV cu Alden Ehrenreich, unde libertatea și viața privată sunt înlocuite de iluzia progresului și confortului, la sintagma Big Brother is Watching You, la filmul The Circle, cu asa lume în care live streamingul nu se oprește niciodată și viața devine un nesfârșit videoclip de YouTube ori la clasicul The Truman Show, în care personajul lui Jim Carrey devine un produs media, vândut pentru bunăstarea celor care controlează camerele TV. Dacă ne îndepărtăm de pop culture, este greu de crezut că în viața de zi cu zi există instituții și guverne care apelează la mii de ingineri și la echipamente de milioane de dolari pentru a lega identitatea online a utilizatorilor de cea legală offline. Totuși, este o realitate a lumii în care trăim. Acesta a fost podcastul de astăzi în care am vorbit despre viața privată în era digitală, pe un text de Claudia Aldea, contributor zile și nopți. Eu sunt Ștefan Cojocaru și până data viitoare vă invit și pe voi să încercați experiențele pop culture propuse de zile și nopți în print sau online pe zileșinopți.ro